0: Am 3. Oktober 1980 wird in Achibaya bei Sao Paulo der ehemalige SS-Oberscharführer Gustav Wagner tot in seinem Badezimmer aufgefunden. Der Mann, den sie die Bestie von Sobibor nannten. Ums Leben gekommen durch einen Stich in die Brust. Die Wände des Raumes sind blutverschmiert. Selbstmord, sagt die Polizei.
1: Das ist das Ende von Gustav Wagner. Des Mannes, der im Vernichtungslager Sobibor an der Ermordung von bis zu 250.000 Menschen beteiligt war. Schlomo, der Goldschmied und der Nazi. Von Antonius Kempmann und Martin Kaul. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Folge 4. Vergeltung. Mein Name ist Antonius Kempmann. Dies ist die wahre Geschichte von Stanislaw Schmeißner, genannt Schlomo, und von Gustav Wagner. In dieser Folge erzähle ich von den Racheplänen, die es gegen Gustav Wagner gab. Ich treffe Menschen, die fest davon überzeugt sind, dass Schlomo etwas mit dem Tod des Nazis zu tun hat. Ich stoße im Archiv auf Zeugenaussagen von sobibor überlebenden die ich selbst kaum glauben kann. Im Landesinneren von Brasilien gelingt es mir, alte Bekannte von Schlomo ausfindig zu machen. Und ich treffe Franziska Alves de Oliveira, seine letzte Lebensgefährtin, die sagt, dass sie weiß, wo Schlomo an dem Tag war, als Wagner starb. Es gibt zwei Interviews, beide aus den 80er Jahren, die widersprüchlicher und verwirrender nicht sein könnten.
2: No,
1: das eine findet 1987 statt, sieben Jahre nach Wagners Tod. Schlomo Schmeißner bekommt Besuch aus Europa, ein russisch-niederländisches Filmteam. Der inzwischen 60-jährige Sobibor-Überlebende lebt in Brasilien. Die zwei Filmemacher kommen in seine Wohnung. Sie stellen Fragen, mal auf Russisch, mal auf Deutsch. Die Kamera läuft. Wie ist Gustav Wagner gestorben? Das Filmteam will eine Antwort. Das weiß ich nicht, sagt Schlomo. Sie fragen weiter. Offenbar glauben sie, dass Wagner sich nicht selbst das Leben genommen hat. Die Polizei, sagt Schlomo, wird sagen, er hat sich selbst umgebracht. Die Dialoge enden mitunter schlicht und ergreifend mit der Unwilligkeit Schlomos weiter zu antworten.
2: Wenn man hat den in der Erde reingemacht. Das
3: ist jidische Leute.
2: Das will ich Ihnen nicht antworten. Steht
3: nicht ist gut? Gut. Was du antwortest? Was du wolltest.
1: Das zweite Interview findet 1983 statt, also vier Jahre früher. Schlomo gibt niederländischen Journalisten ein Interview. Auch hier dreht es sich um dieselben Themen. Doch seine Antworten klingen völlig anders. Auch hier die Frage zum Tode Wagners. Was Schlomo hier sagt, scheint die Aussagen vieler Menschen, mit denen wir gesprochen haben, zu belegen. Das Interview ist erstaunlich. Daran gibt Schlomo hochkonzentriert, ruhig und überraschend freimütig an, Mordabsichten gegenüber Wagner gehegt zu haben. Nur in diesem Interview deutet er außerdem an, von anderer Stelle abgebracht worden zu sein, von seinem Plan. Wollte Schlomo Wagner umbringen?
2: Ich habe Gedenken zu Toten. Aber die Kommunität, die jüdische, hat mich sehr gebeten, dass sie solle das nicht machen. Soll. Ich war vorbereitet. Das war meine, meine Gefahr. Das habe ich sehr gerne gewollt gemacht.
1: Die jüdische Community habe ihn also von seinem Plan abgebracht. Es ist das einzige Mal, dass Schlomo das so sagt. Viel Bicker bleibt er bei einer Frage im gleichen Interview zu einem anderen Thema, das für ihn aber viel weniger heikel ist, nämlich wie Wagner eigentlich gefasst wurde. Schlomo gibt sich rätselhaft. Weiß er wirklich etwas oder steckt nichts hinter den Andeutungen? Will er die Journalisten in die Irre führen? Hier gibt er Hinweise auf Informationen, die er, soweit wir das beurteilen können, gar nicht hat. Wie der, der Wein
2: ist geschnappt geworden, will ich sich Ihnen nicht erzählen und brauche es nicht zu sehen. Das kann viel, vielleicht, wenn wir das noch einmal brauchen. Das kann man nicht wissen. Das brauchen Sie nicht wissen. Das ist eine Sache.
1: Schlomo-Spiel mit den Andeutungen bringt mehr Fragen als Antworten. Was bedeutet der Satz, vielleicht werden wir das noch einmal brauchen? Und wer ist wir überhaupt? Warum lässt Schlomo den Verdacht auf diese Art und Weise in der Schwebe? Bei dem Gespräch, das Schlomo mit der russisch-niederländischen Filmcrew führt, fallen mir vor allen Dingen zwei Dinge auf. Erstens, dass er nicht richtig und schon gar nicht detailliert über das Ende von Gustav Wagner reden will. Und zweitens, wie vorsichtig er ist, bloß nicht zu viel über seine Zeit nach dem Krieg zu erzählen. Einmal deutet er an, dass er für zwei Geheimdienste gearbeitet haben könnte, aber er könne da nicht mehr drüber sagen. Es gibt noch eine andere Szene mit den Filmemachern. Da läuft die Kamera nicht, aber ein Tonbandgerät ist an.
2: Ja, Bewegung. war eine Zeit, wenn ich, bin Bonn, ich war Terrorist. Ja.
4: Für Israel, ja. Ja.
2: Ja, und Kammer. du sagst mir in, Kamer. Ich sag, no, in ich Kammer. Ich sage das. Vergiss das. Ich muss ja nicht alles sagen.
1: Schlomo lebt in Andeutungen. Sie sind zu konkret, um sie zu ignorieren und zu vage, um sie wirklich zu verstehen. Will er sich nur interessant machen? Oder hat er ein Geheimnis? Je mehr Menschen ich treffe, desto widersprüchlicher wird das Bild, das ich von Schlomo habe. Und er selbst trägt ja auch dazu bei. Ich weiß längst nicht mehr, was ich glauben soll. Aber eines ist sicher, viele wollen in ihm einen Rächer sehen. Und ich glaube, ich auch. Schlomo bekommt regelmäßig Besuch von Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt. Und viele seiner Gäste beschreiben ähnliche Gefühle, die sie bei der Abreise haben. Sie sind beeindruckt von Schlomo, sie sind fasziniert und vor allem tief berührt. So wie die Filmemacherin Petra Latasta, die wir anfangs schon einmal gehört haben.
5: Schlomo war außerordentlich, charmant, intelligent und traumatisiert. Und alles im Übermaß. Der Schlomo hatte eine ganz ungeheuerliche, eigentlich wenn man sich das vergegenwärtigt, unerträgliche äh, Biografie. Auf der anderen Seite konnte er unglaublich witzig sein. Wir haben also auch Scherze gemacht. Und äh, er war sehr elegant und sehr sprühend und hatte sehr, sehr viel Charme.
1: Aber Petra Latasta lernt auch die andere Seite von Schlomo kennen.
5: Ich glaube, dass wir schon gehen wollten, dass es so war. Und zum Flughafen, also fahren wollten. Und auf dem Weg dahin hat er uns, glaube ich, noch zeigen wollen, dass er sich zu wehren weiß. Das wird es wohl gewesen sein. Ich bin nicht nur Opfer. Ich sorge dafür, dass ich mich wehre, wenn mir was geschieht.
1: Sie besucht Schlomo Ende der 80er Jahre. Sie trifft einen Mann, der sich im Ausnahmezustand befindet, der ständig Angst hat.
5: Aber es war auch so, dass er uns am letzten Tag seine Selbstverteidigung im Haus, in der Wohnung gezeigt hat. Das war eine Tür zum Beispiel, die äh, mit Metall abgesichert worden ist. Das war, Plötzlich für uns erklärlich, warum die Tür immer so einen Lärm machte und warum es so schwer war, die Tür auf und zu, zu machen. Und er hat uns eine Riesenkiste bei seinem Bett gezeigt. So eine, Ich sehe sie noch vor mir. So eine graue Metallkiste. Und da lagen Waffen drin. Gewehre, die hatte er da.
1: Wovor genau fürchtete sich Schlomo?
5: Er wusste oder er vermutete, ich muss jetzt ganz vorsichtig sein mit meinen Formulierungen, denn ich weiß nicht mehr genau, wie er das formuliert hat. Aber er wusste und er vermutete, dass in Lateinamerika Täter sind, Nazis, die untergetaucht sind. Das haben wir auch damals besprochen, als er mir die Fotos zeigte.
1: Vergilbte Fotos aus Zeitungen ausgeschnitten. Von Nazis, von SS-Männern, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Brasilien untergetaucht sind.
5: Unter anderem Wagner. Und da hat er auf eine ganz merkwürdige Weise gesagt, dass der Selbstmord gemacht hat. Also, dass er an einem Suizid gestorben ist. Und er hat das aber auf eine Art gesagt, die ich schwer deuten konnte. Und die bei mir sogar die Frage hervorrief, ob er vielleicht der Mörder von Wagner war. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass es so ungeheuerlich findet, dass diese Menschen, die Massenmörder sind, einfach so leben in Brasilien, ohne jede Strafe. Aber... Er hat nie gesagt, dass er der Mörder von Wagner war. Es war schon so, dass es ihm gut tat, der Tod dieses Mannes. Ich habe bewusst nicht gefragt, ob er dem Wagner was angetan hat oder nicht. Ich halte ihn aber, oder aus heutiger Sicht wäre das durchaus möglich. Ich weiß aber nicht, ob er es gemacht hat.
1: Auch der US-Journalist Richard Rashke hat Schlomo 1981 besucht. Er bleibt eine ganze Woche bei ihm, führt stundenlang Interviews.
6: Do I think
7: he
6: Ob ich glaube, dass er Wagner getötet hat? Absolutely. Absolut. But Für mich ergibt it das fits. Sinn. It es passt. Makes sense to
7: me. It fits. Do you have Haben wir ein Motiv, motive? eine Gelegenheit? And do you have er hatte ein Motiv. Und ich denke, dass es auch noch andere Überlebende gab. Die würden es mir gegenüber vielleicht nicht zugeben, aber hätten
6: sie die Möglichkeit gehabt, Wagner zu töten, dann hätten sie es auch getan.
1: Für sein Buch »Flucht aus Sobibor« hat Richard Reschke Anfang der 80er Jahre einige der Überlebenden des Vernichtungslagers getroffen und befragt.
6: Die meiste Zeit fehlt es einfach an Gelegenheiten. Aber als Schlomo Gustav Wagner im Fernsehen sah,
7: war das seine Chance. Also habe ich mich gefragt, so wie ich
6: ihn kennengelernt und ihn wahrgenommen habe, würde er diese Chance nutzen? Ja,
7: würde er. Er war ein Mann voll mit Rache, Gelüsten und Hass.
6: Meiner Meinung nach hat er ein Recht darauf, von Hass und Rachegelüsten erfüllt zu sein. Und es wäre wunderbar,
7: wenn er so etwas
6: Linderung hätte finden können.
1: Richard Raschke lässt keine Zweifel daran, dass er Schlomo für einen Rächer hält, der mit Wagners Tod zu tun gehabt hat. Aber hat Schlomo das ihm gegenüber jemals zugegeben?
7: Es
6: war klar, dass es Leute
1: gab, die hinter Wagner her waren.
7: Ich denke, dass die Indizien,
6: wie wir sagen, mich zu der Annahme führen, dass Schlomo an dem Attentat selbst beteiligt war. Vor allem, weil er damit geprahlt hat, dass Wagner in den Rücken gestochen wurde, wissen
7: Sie?
6: Und
1: mich dann angrinste mit an seinen toten Augen. Reschke spricht in seinen Mutmaßungen darüber, dass auch andere Subibor-Überlebende ein Motiv gehabt hätten, Wagner zu töten. Auch der brasilianische Journalist Mario Cimanovic, der mit Simon Wiesenthal Wagner aus seinem Versteck getrieben hatte, glaubt nicht daran, dass Wagner sich selbst umgebracht hat. Wagner wurde von jemandem erstochen, der sehr wütend auf ihn war. Eine seiner Thesen ist
8: ein Überlebender von Sobibor, mit sehr viel Hass auf ihn, sehr viel Wut,
3: ging dorthin und stach auf ihn ein. Das ist für mich der Schlüssel zum Problem.
1: Schlomo war nicht der einzige Sobibor-Überlebende, der nach dem Krieg nach Brasilien ging. Es gab noch mindestens zwei andere. Wir können sie heute nicht mehr befragen. Sie sind beide tot. Einer von ihnen ist Chaim Leist. Er lebte eine Weile in Brasilien, dann zog er nach Israel. 1996 gab er in Tel Aviv ein Interview. Wir finden es in dem Archiv der Universität von Südkalifornien. Darin berichtet er, wie er Gustav Wagner einmal zufällig in Sao Paulo auf der Straße begegnet sei und ihm von hinten mit einem Messer in den Rücken stechen wollte.
3: Ich hätte ihn
1: fast ermordet. Ich besuchte
6: gerade einen Kunden von mir, als er da lang lief, und ich ihn von hinten sah. Ich dachte, das ist er. Denn er hatte ein kaputtes Knie und er war einen Kopf größer als ich. Ich dachte, das ist Wagner. Ich rannte rein und schnappte mir eine Schere, um ihn damit von hinten zu erstechen. Dann dachte ich, was, wenn er es nicht ist? Ich könnte mich vertun. Aber er drehte sich um.
1: Und dann sah ich, er war es wirklich. Wagner. Im letzten Moment bekam er dann wohl Angst, vor seinem eigenen Mut. Wagner kam davon. So berichtet es Chaim Leist. Es gibt in diesem Archiv noch ein anderes spannendes Interview mit einem Subibor-Überlebenden, der auch nach Brasilien ausgewandert ist und der auch Reim heißt, Chaim Kornfeld. In dem Interview geht es vor allem um seine Erfahrungen in Subibor selbst, aber dann erzählt er ebenfalls über Wagner in Brasilien. Es sind Aussagen wie aus einem Agententhriller. Und eigentlich kann ich sie gar nicht glauben. Es sei damals, als Wagner gefasst wurde, alles vorbereitet gewesen, behauptet Reim. Es sei verabredet gewesen, dass Wagner liquidiert werden sollte. Es sei sogar bereits Geld geflossen. Und er selbst sei damals auch bereit gewesen, Wagner zu töten. Das habe er aber dann nicht gemacht. Dann erzählt Reim Korenfeld, noch eine weitere Geschichte. Sie spielt zu der Zeit, als Wagner im Krankenhaus lag, in der Psychiatrie. Das war kurz nachdem Schlomo Wagner identifiziert hatte und bevor Wagner später starb. Damals gab es in brasilianischen Medien Meldungen über Wagners Suizidversuche.
0: Wagner wurde von Sao Paulo nach Brasilia gebracht und dort in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Dort versuchte er zum ersten Mal, sich umzubringen, bekam dann einen Herzinfarkt und sein Verfall begann. Noch zweimal versuchte er, sich umzubringen.
1: Erstmal passen diese Nachrichten in das Bild, das ich von Wagner habe. Seit dem Tag, an dem er Schlomo getroffen hat, ging es mit ihm nur noch bergab. Aber dann behauptet Kornfeld in dem Interview, dass Wagner im Krankenhaus nicht versucht hat, sich selbst umzubringen, sondern dass es dort Männer gegeben habe, die als Ärzte verkleidet waren und nachgeholfen hätten.
4: Wagner wusste nicht, dass es sich
8: um zwei gut vorbereitete Juden handelte, die ihn untersuchten. Das waren genauso wenig Ärzte, wie ich ein Arzt bin. Und einer gab ihm eine große Schere und sagte, halt mal hier die Schere. Und dann sah er wie.
3: getroffen.
1: Als ärzte getarnte Juden versuchen, ihren Racheakt wie einen Selbstmord aussehen zu lassen? Kann das stimmen? Hat es eine Verschwörung gegen Wagner gegeben, mit dem Ziel, ihn zu töten? Oder sind es einfach Geschichten, die damals in der jüdischen Gemeinde Sao Paulos kursierten und die klarmachen sollten, keiner der Täter solle sich jemals in Sicherheit wiegen? Geschichten, die Eindruck machen sollten. Während unserer Recherchen finden wir zu Heim Kornfelds Version der Ereignisse keinerlei Belege. Wir versuchen mit Verwandten zu sprechen, recherchieren mit Hilfe der jüdischen Gemeinde in Sao Paulo, doch ohne Ergebnis. Auch steht in der Ermittlungsakte zu Wagners Tod nichts dergleichen. Und so bleibt Chaim Kornfelds Geschichte eine der Spuren, die wir irgendwann aufgeben müssen. Wie ein loser Faden endet sie im Nichts. Die Zeit hat die Antwort verschluckt. Je länger wir uns mit Schlomo's Geschichte befassen, desto mehr fragen wir uns, was tun wir hier eigentlich? Interessieren wir uns für eine historische Begegnung, für einen Kriminalfall? Oder sind wir hier gerade dabei, einem jüdischen Holocaust-Überlebenden einen Mord anzuhängen, den es vielleicht gar nicht gegeben hat? Dann fällt mir wieder die Postkarte ein, mit dem Foto von Wagners Leiche. Davon hatte Abe Raab mir berichtet, der Sohn der Sobibor-Überlebenden Esther Raab. Das war doch eindeutig, oder? Oder kann es vielleicht auch sein, dass Abe sich nicht mehr richtig erinnert? Dass er sich vielleicht auch nur wünscht, dass die Postkarte von Shlomo kam? Wir glauben, sie kam von
6: Shlomo. Shlomo sagte nicht, dass er ihn getötet hatte, aber er ließ uns wissen, dass er ihn getötet hatte.
1: Hat Shlomo wirklich ein Signal an die anderen Überlebenden gesendet? Ja, ich war es. Oder kann es auch sein, dass Abe sich vertut? Der Journalist Richard Rashke ist sich absolut sicher.
7: Er
1: hatte also ein Motiv, ein drängendes Motiv. Er hatte die Gelegenheit. Aber andere Menschen, die Schlomo viel länger kannten, schildern ihn ganz anders. Sevi Givelder lebt in Rio de Janeiro, direkt mit Blick auf den Zuckerhut. An seiner Wand hängen Fotos von ihm mit Ariel Sharon und Ronald Reagan. Er ist ein jüdischer Intellektueller, Verleger und Publizist. Er war Chefredakteur der einst einflussreichsten brasilianischen Zeitschrift, Manchete und geht heute auf die 90 zu. In den 1960er Jahren berichtete Sevi vom Eichmann-Prozess in Israel. Und als er dann wieder zurück war in Brasilien, da kam eines Tages Shlomo zu ihm.
3: Ich saß in der Nachrichtenredaktion, ich bekam einen Anruf, die Rezeption
8: sagte mir, hier sei jemand namens Stanislav schmeißner der mit mir sprechen wolle.
3: Wie heißt der Mann?
8: Stanislav
3: schmeißner Und ich dachte, das ist ein jüdischer Name. Und da ist ein Jude.
8: Ich sagte, Okay.
1: Schick ihn hoch, also kam Stanislav. Stanislav berichtet dem prominenten Verleger von seiner Geschichte, erzählt von Sobibor und davon, dass er darüber ein Buch schreiben möchte. Sevi entscheidet sich, Schlomos Geschichte herauszugeben. Jeder sagt bis heute
3: wie
8: ruhig und friedlich wie Schafe, Juden in die Gaskammern gingen und nicht reagierten.
3: Dann gab es auf
8: einmal eine Geschichte über ein Konzentrationslager. Nicht nur ein Konzentrationslager, sondern einen jüdischen Aufstand in einem Konzentrationslager. Und dann konnten die Juden erkennen, dass es dem jüdischen Volk nicht so sehr an Helden mangelte. Und das war wichtig, sehr wichtig an Stanislavs Buch.
1: Sevi Wälder lernt Schlomo zu einem Zeitpunkt kennen, als noch nicht einmal klar ist, dass Wagner seit Jahren in Brasilien lebt und lange bevor Wagner 1980 stirbt. Der Kontakt zwischen den beiden Männern schläft zwar nach und nach ein, aber ich erzähle Sevi trotzdem von den Andeutungen, die Schlomo zum Tod von Wagner gemacht hat. <lacht>
8: Es passt so gut zu Stanislav, das so zu sagen.
3: Ich
8: kann es Ihnen nicht beschreiben. Ich sehe ihn vor meinen Augen, wie er das so erzählt, und das voller Freude, weil er sozusagen ein Geheimnis um sich herum aufbaute. Er liebte es. Entschuldigen Sie, wenn ich lache, aber ich kann Stanislav förmlich vor mir sehen. So wie sie ihn beschreiben.
1: Sevigi Giewälder erzählt, dass er mit dem Entführer von Adolf Eichmann befreundet war. Und dass die israelische Botschaft ihn 1967 vor der Festnahme von Sobibor-Chef Franz Stangel eingeweiht hat. Sevigi Giewälder war und ist gut vernetzt. In der jüdischen Gemeinschaft in Brasilien, aber auch in Israel. Genau der richtige, um eine Frage zu stellen, die mir während meiner Recherchen immer mal wieder durch den Kopf geht. Welche Verbindungen gab es zwischen dem Mossad, dem israelischen Geheimdienst, und der jüdischen Community in Brasilien.
8: Sie können sich ja vorstellen, dass der Mossad ein Geheimdienst ist. Und ein Geheimdienst taucht nicht auf,
3: sonst wäre
8: er nicht mehr geheim. Also ich habe nie von irgendeiner Art Liaison zwischen dem Mossad und der jüdischen Community gehört. Vielleicht gab es das auf individueller Basis, aber nicht im breiteren Sinne.
3: Stanislav hatte mit dieser Art
8: von Nazi-Jagd nichts zu tun, gar nichts.
3: Warum ich mir da so sicher bin? Weil er regelmäßig zu mir kam. Ich redete oft mit ihm.
8: Wenn er von jemandem aufgesucht worden wäre, hätte er mir das erzählt.
1: Schon wieder. Einerseits habe ich das Gefühl, ich komme Schlomo immer näher. Andererseits wird alles immer undeutlicher. Mit jedem Tag, an dem ich weiter recherchiere, wird mein Bild von Schlomo widersprüchlicher. Eine Person war ihm besonders nah, seine letzte Freundin. Sie trägt einen in Brasilien extrem häufigen Namen und ist deswegen schwer ausfindig zu machen. Aber am Ende gelingt es uns doch. Wir dürfen sie besuchen, sie redet mit uns. Ihr Name ist Franziska Alves de Oliveira. Schlomo verbringt seine letzten Lebensjahre an ihrer Seite. Als wir bei ihr im Wohnzimmer sitzen, ist sie sich absolut sicher. Schlomo hatte mit Wagners Tod nichts zu tun.
4: Zu der
0: Zeit wurde viel geredet, mein Gott im Himmel. Wer hat Wagner getötet? Er wurde mit einem Schlachtermesser gefunden. Wer ging hin, um ihn zu töten? Wer war es? Wer war es nicht? Es wurde viel spekuliert. Aber Stanislav ist nicht von hier weggegangen.
1: Franziska Alves de Oliveira meint den Todestag von Wagner im Oktober 1980. Sie zeigt uns eine Postkarte, mit der sie andeuten will, wie Schlomo seinen Kampf gegen die Nazis wirklich geführt hat. Es ist eine Karte, die Schlomo aus Hagen geschrieben hat einer Stadt in Westfalen, in Deutschland, in die Schlomo immer wieder gereist war, um dort gegen Nazi-Verbrecher auszusagen. In Hagen fand schon in den 60er Jahren ein wichtiger Prozess gegen Sobibor-Verbrecher statt, zu einer Zeit, als in Deutschland noch kaum jemand jemals von Sobibor gehört hatte. Auf der Postkarte, die Franziska uns zeigt, ist vorne ein Lufthansa-Flugzeug zu sehen. Auf der Rückseite steht Liebes, ich befinde mich in 12.000 Metern Höhe über Deutschland, über der Kälte, auf
0: dem Rückweg. Ich habe über alles gelitten in Deutschland. Ich küsse dich. Viele Grüße an alle. 13. Tag weg aus Goias.
8: Herr, Herr Schmeißner, Sie sollen hier als Zeuge vernommen werden.
0: Als zeuge
8: sind sie verpflichtet, die reine Wahrheit zu sagen, sie dürfen nichts dazu machen und nichts weglassen.
1: Er sagt in Prozessen gegen SS-Männer aus, die ihm in Sobibor begegnet sind.
8: Und äh, sahen bei dem Transport auch noch weitere Angehörige von ihnen, die dann.
1: Waren meine Mutter, war
2: meine Schwester, meine Vater, Onkel, Tantes und noch viele Verwandte. Meine ganze Familie.
8: Und die, was ist mit denen geschehen?
2: Die sind nach der Lage 2 herangegangen und haben niemals gar nicht von den Leuten gewusst.
1: Immer wieder reist Schlomo aus Brasilien in die Bundesrepublik, um die halbe Welt, um gegen NS-Täter auszusagen. Er ist getrieben vom Pflichtgefühl, die Toten von Sobibor nicht in Vergessenheit geraten und die Täter nicht ungeschoren davon kommen zu lassen.
2: Ich verstehe die Leute. Die sind ganz müde von Sobibor. Ja. Bei so einem Gericht tut man, ich habe das bevor gesagt, tut alles überleben. Aber doch, ich denke, das ist unsere Pflicht, damit wir immer werden, immer erinnern, damit wir sollten keine andere Holocaust nicht haben. Und ich glaube, dass die Zeiger haben gesagt, wir kommen nicht, aber wenn wir brauchen, die werden noch einmal kommen und noch zehnmal, noch hundertmal.
1: Das klingt nicht nach einem Rachsüchtigen, eher nach einem Reflektierten, der versucht, das Richtige zu tun. Franziska Alves de Oliveira erinnert sich an Geschichten, die Schlomo ihr erzählt hat.
0: Nein, Stanislaw war nicht rachsüchtig.
4: Nein, in
0: Anführungszeichen, denn er erzählte mal, wie er nach Polen in sein Haus zurückkehrte, um die im Boden vergrabenen Familienfotos zu holen. Da sah er, dass dort Menschen lebten. Und er tötete jeden, der dort war.
4: Er
0: hat es mir erzählt. Danach sprach er nicht mehr über die Dinge, die er getan hat.
1: Dann steht sie auf, geht ins Nebenzimmer und holt dieses Fotoalbum für uns. Darin Bilder aus der Kindheit von Shlomo, Bilder von seiner Familie, Bilder, die entstanden sind vor dem Grauen von Subibor. Er kann diese Bilder unmöglich mitgenommen haben in das Todeslager. Er muss noch einmal zurückgegangen sein, nach Hause, um sie wiederzuholen. Haben wir ihn hier gefunden, den Rächer Shlomo? Diese Geschichte klingt nicht wie eine, die man erzählt, obwohl sie nicht stimmt.
0: Die dunkle Seite, die Seite, von der die Menschen nichts wissen wollen und sollen, das war die rachsüchtige Seite. Später, auch in unserem Zusammenleben, gab es diese Seite. Du willst mich nicht kennen. Du willst die andere Seite von Stanislav nicht
4: kennen.
0: Sicher willst du nicht wissen, wozu ich fähig bin.
1: Geschichte von Franziska Alves de Oliveira noch in den Ohren stellt sich uns die Frage neu. Worüber wollte Shlomo nicht sprechen? Was geschah in der Zeit nach dem Ausbruch aus dem Vernichtungslager Subibor?
7: Now after Shlomo got out, escaped, he joined the Russian. Nachdem
6: Schlomo entkommen war, schloss er sich den russischen Partisanen an. Er schloss sich der Roten Armee an.
1: Der Journalist Richard und sie gaben ihm ein Pferd, und er ein gewehr.
6: gewehr und er hatte sogar eine Medaille. Es war eine Art Tapferkeitsmedaille. Er trug sie voller Stolz. Er
1: zeigte mir ein Bild davon, wie er auf einem Pferd saß. Für welche Taten genau er die Medaille bekommen hat, will Schlomo nicht sagen.
7: Für gewöhnlich hielt er sich nicht zurück, wenn ich ihn etwas fragte, aber
6: bei zwei Themen hielt er
7: die Klappe. Zu Wagners Tod und seiner Zeit als Partisan. Er wollte einfach nichts
6: sagen dazu, was er als Partisan wirklich getan hatte.
7: Ich habe ihn natürlich gefragt, wofür hast du die
6: Medaille bekommen? Ich sehe sie doch auf dem Bild. Was hast du dafür getan? Stille.
7: Ich sagte, warum erzählst du es nicht? Er sagte, das schreibe
6: ich in einem anderen Buch. Wir beide wussten aber, dass er es nie schreiben würde.
0: Er wollte einfach nicht darüber reden.
4: Er sagte, er könne den
0: anderen Teil seines Lebens nicht zeigen. Er hätte gerne noch ein anderes Buch geschrieben.
4: Doch er war sich sicher, dass
0: die Menschen dieses Buch nicht akzeptiert
4: hätten.
1: Brasilien. An einem heißen Tag im Januar 2022 fahren wir eine einsame Lehmstraße hinauf, durch den Wald, zu dem Haus, in dem Wagner gestorben ist. Wir wollen wissen, wie es dort heute aussieht, wer dort heute lebt und wollen fragen, ob uns noch jemand von den letzten Stunden von Gustav Wagner berichten kann. Wir treffen auch jemanden, eine Frau, die Deutsch spricht.
0: Boa tarde. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Na, solltet ihr solltet euch um das kümmern, was heutzutage passiert. Es ja. wäre viel wichtiger und den Leuten die Wahrheit erzählen.
1: Und genau deswegen sind wir hier.
0: Schlomo, der Goldschmied und der Nazi. Podcast von Antonius Kempmann und Martin Kaul. Mit Johannes Nichelmann und Jannis Gebhardt. Das war Folge 4. Vergeltung.
1: Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns gerne überall, wo das möglich ist, Likes, 5 Sterne, Kommentare. Danke. Regie
0: Matthias Kapohl. Redaktion Ulrike Thoma und Christine Adelhardt.
1: Ein Podcast von NDR, WDR und Studio J 2023. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Im NDR-Doku-Podcast Jack, Gier frisst Schönheiten, geht es um den Schriftsteller Jack Unterweger. Der Frauenmörder hat es geschafft, nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis alle zu täuschen. Die Literaturszene, seine Liebschaften, die Polizei. Die achtteilige Serie hört ihr in der ARD Audiothek.